0: В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста кино и не только. И с вами Николай Солнышко и Николай Цугулиев. Да, Женя сегодня с нами записаться не может. Надеюсь, что на следующей неделе доберется. Уехал в командировку. Так что мы сегодня с Николаем вдвоем тянем лямку, так сказать. Вот. Тянем лямку. Знаешь,
1: если вдвоем тянуть за лямку, то не знаю, штаны упадут. А если втроем. Ну, даже порвется лямка, наверное.
0: Но это, это на самом деле очень плохая аналогия, типа, <смех> с нашим подкастом, знаешь, если проводить ее. Я думаю, что у нас все-таки крепкая лямка. Вообще, мы вот открыли буквально вчера, ну, к моменту, к моменту как начали записываться, открыли э, донаты, сбор на то, чтобы оплатить подстер. Вот, так что тем, кто... Ну, донатил...
1: нужно, наверное, вообще рассказать об этом тем, кто, например, только слушает, а не читает группу.
0: Ну, если есть такие люди, да. Ну
1: да, Николай, пожалуйста, расскажи, в чем же, в чем же, в чем же подводные камни этой истории и не только подводные, в чем же? Надводные камни этой истории.
0: Камни в чем этой истории, да. Суть в том, что платформа, на которой мы выкладываемся подстер, она значит, вела абсолютно по-хамски платный залив подкастов. Причем на самом деле есть платные и бесплатные там, платформы, их довольно много, но большинство бесплатных платформ, в них там урезанный функционал, типа как MixCloud, на который мы там последние наши три выпуска заливаем. И этот четвертый выпуск пока тоже пойдет на него. Вот, собственно, на MixCloud можно, допустим, делать импорт, чтобы люди смогли слушать и в iTunes, как это было там с предыдущими сотнями сотней подкастов. Но это стоит типа 15 долларов в месяц, по насколько я помню. Это, в общем-то, довольно дорого. Но там можно заливать бесплатно. А Подстер, там, значит, этот замечательный Денис Гиряев, привет тебе, Денис, если ты нас слушаешь, значит, принял самое просто идиотическое решение. Это. Просто запретить в принципе заливать контент бесплатно. Я не знаю, каким нужно быть кретином, чтобы такая идея пришла, честно. Ну,
1: опять-таки, оскорблять, наверное, не надо. Может быть, он в итоге, может, он поймет, что идея плохая. может поймет, может, не поймет. Но в целом, нужно сказать честно, что подстер довольно удобный для прослушивания. Я никогда не зревал подкаст сам, я не знаю, удобно ли им пользоваться с точки зрения. Автора, но слушать его, там как бы очень удобно. Мне кажется, То есть, там открываешь страницу, нажимаешь на play, все играет. Удобно, Без этих удобно
0: сам... слушать, можно скачать и импорт куда?
1: Да. Там этот самый в iTunes. Да, нет? ну это
0: как бы да, нужно настраивать. Просто а, суть в том, что мы когда-то подстеру донатили значит, деньги сами. Когда там они говорили: вот, ребята, типа, нам нужна ваша помощь, потому что там у подстера нет денег. И очень многие, значит, задонатили в поддержку: типа, ребят, там не закрывайте и все все были не против, чтобы в подстер ввели рекламу, например. То есть ты включаешь, а там идет как на радио, такая звуковой, там, не знаю, прирол, Можно даже, то есть за этот прирол никаких денег авторам не идет, как на нормальных сервисах, типа Ютуба, да, все только авторам сайта, но мы, в общем-то, не против были с самого начала. Пожалуйста, фигачьте рекламу, вообще, сколько хотите. Можно да, хоть, а, а знаю, представляешь... Через 15 минут ее. Не, ну это будет
1: вот... через каждые 15 минут бы явно немножечко бесило. А представляешь, если бы реально перед нашим подкастом вы рекламировались, а из-за топора.
0: не не нет. ну там, понимаешь, азина-три топора вряд ли бы рекламировалась, потому что это, э, типа, не, не лицензированные и заливаются только на всякие пиратские сайты. Я думаю, что э, так просто не, ну нельзя было бы делать, но всякие какие-нибудь э, стандартные вот эти вот рекламы на радио, типа там э, «Набирай новую Тойота!»
1: «Лицензия номер 21...» Да-да-да, я хотел так пожитить его.
0: Ты, блин, украл у меня.
1: Я вообще не понимаю... Как до сих пор и выживают все сервисы, которые выкладывают подкасты. То есть, то есть например, те сервисы, их, контент, которых состоит только из подкастов, как тот же подстер, там ведь только подкасты, ну, собственно, вот так вот он и выживает, выводя все городские.
0: Это абсолютно, абсолютно идиотическая тема, потому что я повторюсь еще раз: ни одна платформа, которая хочет быть в принципе живой, не имеет права за первоначальный залив контента брать со своих пользователей деньги. То есть это как категория. Это как, если какой-нибудь, не знаю, DeviantArt запретит заливать фотографии, как YouTube запретит заливать видео. Ну, понятно, что да, сравнение немножко неуместное с точки зрения того, что у YouTube сумасшедшая монетизация, люди просто десятками и сотнями миллионов просмотров поглощают контент, реклама там окупается 350 раз, Google миллиардеры, но тут вопрос в том, что... Можно было бы придумать как-то, я не знаю, напихать в конце концов рекламы на сайт, а, и или или говорю собирать как этот как это называется как а, а, Википедия раз в год.
1: Ну да, короче, и что важно, вот под эту новость появилась еще одна новость, что наша любимая социальная сеть ВКонтакте анонсировала открытие собственных подкастов. Я, правда, не понимаю, как это будет выглядеть.
0: Я думаю, что это будет очень хорошо выглядеть, но у этого есть одна проблема. Какая? Ну, ВКонтакте, так как я прекрасно с ними со всеми знаком и знаю их политику, 95 процентов, что ВКонтакте не будет давать э, РСС, чтобы, ну, чтобы... я думал,
1: ты скажешь, нам типа давать шутить про патриарха
0: или что-то... Не-не-не, это хрен с ним. Тут, тут именно прикол в том, что э, скажем, ВК платят шоумейкерам, да, за создание всяких разных шоу, которые не заливаются на YouTube, а заливаются именно в их плеер. Вот. Это, ну, небольшой секрет, потому что... Не, И небольшой. что?
1: Получается, если мы будем в ВКонтакте, мы не сможем Выводиться в, в, в iTunes?
0: Я, я, я думаю, так. Может быть, они, конечно, и там устроят аттракцион э, невиданной щедрости, но тогда им не, нет смысла открывать как бы, свою платформу, которая будет э, типа. С которой люди будут там, переводить воюн. Я О. думаю, что они просто сделают учусь. Ну,
1: ну, зная ВКонтакте, они, скорее всего, устроят акцион катания кое-что чем другом, но.
0: Ну, короче, как бы то ни было, э, мне кажется, что. В iTunes они себя не дадут заливать, но мы прекрасно сможем пользоваться их функционалом, а так как ВКонтакте, ну там, я не знаю, наверное, будет типа поддерживать своих авторов, а мы как бы один из старейших подкастов, может быть, у нас есть шанс.
1: Я вот тоже тоже надеюсь на то, что как бы... Правда, как нас просто продвинут чуть-чуть, может, там будет какой-нибудь топ-топ подкастов за неделю и всё такое. Не, все ну, такое. Вот ск- у... Скорее как?
0: всего, на самом деле, все это закончится тем, что как э, в, первом, в первую неделю. Не-не-не, я не хотел пошутить про все сервисы ВК, которые умирают. Я хотел сказать, что скорее всего это закончится тем, что там э, перезаливы, интервью Дудя, подкаст Вилсакома и каких-нибудь еще известных чуваков просто э, тут же забьют топ, пара блогеров тоже начнут вести подкасты, потому что, не знаю, им ВКонтакте за это заплатят. И, ну, все. Да. И никакого кактуса не будет. Вот, Но, в общем, поживем, увидим, что гадать. Самое главное, что работая, грубо говоря, на ВК... Ты работаешь на очень большую аудиторию В любом случае, может быть, там будет какой-то инструмент Продвижения именно на ВК, а там все-таки Типа пользователей там сотни миллионов И это, в ну, принципе, типа может Огонек Прометея будет еще очередной Ну, короче, посмотрим Посмотрим, как что будет, клевая новость то есть интересно, интересно, по крайней мере, что из этого получится Вот, ну так, собственно, ты же мне сказал Расскажи, что там, и в итоге Мы ушли от темы, короче я считаю, что платить контент-мейкерам за залив контента, это очень странно, потому что большая часть людей, которые выкладывают подкасты на там подстере, они на этом вообще нисколько не зарабатывают. Поэтому я просто говорю: не, не понимаю абсолютно никакой логики. Типа люди должны ради того, чтобы. То есть, свое хобби. Они занимаются этим ради удовольствия Они должны еще за это платить Короче, Денис, тебе я вообще полный дизлайк
1: Но, Но, блин, на самом деле почти, Николай За любое хобби там тебе приходится платить кучу денег Хочется заниматься там охотой Кстати говоря, закончился сезон охоты Пару недель назад Н- Неделю назад Было очень весело Но неважно Николай, хочется тебе заниматься охотой, рыбалкой, горными лыжами. Тебе придется заплатить за какое-то количество денег, чтобы приобрести оборудование. Ну, с подкастом, не знаете, нужен компьютер, все такое. Oh,
0: yeah.
1: Просто я нет, я просто докопался до твоей аналогии, потому что мне она показалась не совсем корректной, но в целом. Uh, — Конечно же, авторам нужно давать возможность заливать контент бесплатно. Yeah, — ну, да, это, как... это
0: как бы полная глупость. Причем, uh, говорю, самое это кретинское, что сделали подстар, это даже не, не столько, uh, что там просто взяли и просто лишили людей, а никого не предупредили. Для меня это происходило так, что я просто нажал на кнопку «Заливать подкаст», uh, и мне было сказано «На вашем тарифе это невозможно». Я такой, в смысле, на каком тарифе? <laughs> ну то есть, знаешь. Как бы, А потом я захожу просто случайно в раздел «Блог» и вижу это, и там uh, куча таких же недовольных uh, подкастеров, которые говорят, типа, господа, вы вообще, алё, вы чё? Ну, короче, я говорю, пусть они отправляются в задницу просто, но при этом, да, собираем мы деньги, потому что на данный момент пока нет других инструментов, нам все таки было бы лучше, чтобы мы заливали в подкаст, подкаст в, в подстар и оттуда шло в iTunes, и мы с вами все вместе собирали хоть какие-то прослушивания, потому что очевидно, что народ не голосует за Mixcloud, то есть э- прослушивания упали, типа, там, в 5-6 раз — И там поначалу мы вообще просто офигели Там типа было, не знаю, 40 прослушиваний Включая наши 5, там знаешь Которые мы там проверяли Ну, в общем, это очень странно, конечно И абсолютно демотивирующе Поэтому, да, решили Решили сделать вот такой сбор В принципе, там денег-то не очень много нужно собрать Так что мы надеемся, что нам удастся это сделать
1: собственно, ладно, молодец Рассказал, сделал, и я скажу, что В принципе, нам-то нужно 5000 рублей Пока что всего Вот на данную секунду 3000 рублей мы уже собрали. Спасибо большое. Когда мы соберем сумму целиком, мы, конечно же, прочитаем в выпуске имена всех людей, которые нам задонатили. А, как бы вот именно, когда мы соберем нужную сумму. Но, у поскольку уже пришло 3000, я очень-очень большое спасибо всем говорю. И, друзья, вот кто еще денег нам не прислал, вы как-то... Извините, мне просто прошу деньги, я так смешно остановить. В общем-то, три рублей мы уже собрали, это больше чем половина от нужной суммы. И я вот попрошу тех, кто еще нам денежек не прислал, как-то подумать по этому поводу, можно ли нас поддержать. Не, конечно, можно не поддерживать, в этом ничего плохого нет. Я просто сужу по себе. как
0: Хованский, знаешь, который такой, мне нужно на...
1: Ну знаешь, ну Хованский там собирал там по миллиону рублей на джакузи все такое. А, я вот, кстати, мы... реально
0: хочу сказать, что мы, мы, мы реально никогда не трясли вообще бабло с аудиторией, хотя очень многие подкасты действительно так делают, там, с какими-то определенными вознаграждениями на Патреоне. Если вы, на самом деле, хотите, чтобы мы сделали что-то подобное, типа, придумали каких-нибудь прикольных бонусов, да, там, и если, там, я не знаю, вы, допустим, закидываете деньги на Patreon, то мы эти бонусы осуществляем. Вы можете написать об этом в комментариях, но, на мой взгляд, эта модель а, уже такая типа людей, которые прям действительно, во-первых, хотят зарабатывать на подкасте, а во-вторых, тех, которых слушает там действительно там, тысячи человек, а нас там слушает типа 500 человек. И... Да, ребят,
1: у нас проект не коммерческий, да, но хотелось, как бы, бы... хотелось бы только, чтобы он еще не высасывал из нас деньги почему-то, поэтому
0: пожалуйста... Не считайте денег, что он так высасывает, да, так что...
1: Пожалуйста, накидайте нам на подписочку на подстар еще буквально немножечко, и как только мы соберем все, мы, наверное, даже... Хотя, знаешь, не получится закрыть сбор, потому что мы не можем же мы закрыть там карты. Кстати, знаешь, самое забавное, что почему-то самыми популярными стали те способы накидывания денег, которые предложил я, там, этот Яндекс.Деньги и Рокетбанк, как ни странно, ну и Сбер. И я как бы сидел вчера вечером, и а сегодня чувствовал себя таким казначеем. Знаешь, я так сижу, у меня так монеточка оп падает, монеточка падает. То есть суммы небольшие, но вот небольшие. Ты же установил 500 рублей максимум, и это, наверное, если отталкиваться от того, что 500 — это максимум, который можно было прислать, то это, в принципе, большая сумма, да?
0: Наверное. Я в любом случае даже, даже за сотку благодарен, то есть э, про- просто приятно, что вы нас вспомните, но я просто все. мне кажется, пора за- закан- заканчивать, об этом уже говорить. Почему?
1: Вот. Мне кажется, у нас сегодня а, вполне себе такой денежный выпуск про деньги, и я благодарен не только за сотку, я благодарен даже за, по-моему, там было 60 рублей, да 60, вот я, я благодарен даже за 60 рублей, было такой перевод тоже, я и за 20 буду благодарен.
0: Ой. Николай, я тебе лично переведу 20 рублей, Спасибо. ты мне Переведи на как-то, там, или докинь, если не хватит на оплату подставок. Да. Окей, ладно. Из вообще новостей кино, таких быстреньких, которые мы вначале обсуждаем, Метакритик у нас показывает оценки 65 для соло, да, и я считаю, что это неплохо, учитывая, что все действительно боялись, что из этого фильма вообще ничего не получится. А, но самое интересное, что Star Wars Story, это выходит вторая, и у первой тоже 65, то, которая из Изгой 1. То есть, как угу. бы люди просто пишут одинаковые рецензии. Типа, и так будут постоянно писать. А тем временем, блин, у последних джедаев 85, ладно, я... Не, 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 по, не, по, не полезу в эти страшные споры. Короче, угу. это прикольно. Вот, а еще тоже, да, из... из вот этого новый фильм Гаспара Ноэ, у него тоже 85, то есть он критикам понравился, и это прям круто, потому что, ну, Гаспар Ноэ это типа такой заметный артхаусный режиссер с авторским стилем, это прикольно uh, и туда же еще можно сказать, что новый фильм Ларса фон Триера, у него не очень высокие оценки, но на них, наверное, будет неправильно как-то ориентироваться, потому что заходишь, и там а, куча десяток и куча единичек. То есть там просто говорят, я не знаю, но... кино-шедевр, а другие говорят, нет, это отличительная дрянь. Ты вообще любишь
1: Ларса фон Триера? У меня так... такая же история, как с Арановской. Типа, я смотрел несколько фильмов и на каждом плевался, но все продолжал
0: смотреть. Не, у меня не так. Я, например, Арановски много не смотрел, потому что я считаю, что он не очень. А с Ларсом фон Триером я смотрел три его фильма, по-моему. Три или четыре. Ну, короче, вот э, из-, из тех, что я там, помню хорошо, это Догвиль, Мандерлей и Меланхолия. И э, Догвиль мне в свое время ну, слово понравилось, это такое сложное, типа меня впечатлило то, как он хорошо выстроил такую трехчасовую картину в театральном стиле. Прикольно. А Мандерлей, я его чуть ли не на перемотке смотрел, насколько он неудачный, просто абсолютно унылый, без толком высказываний. Ну вот, а меланхолия, это просто, на мой взгляд, этот хренотень. То есть, это были...
1: поп- меланхолия полная хренотень, но там были красивые кадры с голой Кирстен Данст. И вот это, за... это единственное, честно говоря, запомнится о меланхолии, мне кажется.
0: Ну, тут еще такое, что... Нет, я меланхолию запомнил за, за э, то, что... Ну, там все таки э, неплохая структура у фильма, да, то есть сценарий присутствует, э, и единственное, что смотреть Ларса фон Триера, это как... Я даже не знаю. Ну, вот ты, типа, садишься и, и такой «Я эстет». Я смотрю Ларс фон Дерри, <смех>, знаешь, типа, потому, что... я
1: лучше, чем те, кто пошли на, на мстители в кино. <смех> да, да. Да. Я, я, лучше.
0: Я, я, я никак не хочу на самом деле передать, но я просто помню, у меня а, отчетливая нелюбовь к нему а, именно такая, вот, несмотря на то, что я считаю, что договиль очень крутой, а, нелюбовь возникла, когда мне, значит, там одна довольно пафосная тетка, а, взрослая, значит, пыталась пояснить, что мне не понравилась меланхолия, а просто потому что я до нее не дорос. А, а я и тогда сказал о том, что не нужно прям очень mm-hmm. сильно. Ну, мне тогда было типа 20, и я, я сказал, что э, не знаю, насколько мне нужно вырасти, чтобы осознать, как бы, что фильм довольно занудный, и идея, которая в его, ну, и, идея, которая в корне, она достаточно на поверхности.
1: Но ну, так и Дмитрий Юрьевич Пучков бы тебе также сказал, типа, мальчик подрасти, типа, yeah. а когда ты дорос бы, и все еще бы не понимал, он бы тебе сказал, ну, типа, в твоем возрасте можно и умнее быть уже.
0: Да. Ты, ты проносишь эту с собой шутку через года, Николай.
1: Ну она, ну, она так мне нравится, я не могу. То есть, а, в общем, э, про... Я сегодня еще смотрел видео на канале Кирилла
0: Бирлова, и там у него был гоблин. да вот да тебе прикольно. Они его я... реально случайно встретили на
1: улице. Я То есть в Петербурге уже нельзя просто взять на улице интервью у людей просто так случайно, чтобы не встретить гоблина.
0: А, вот, но там... Значит, по-, по Ларсу фон Триру, да, последнее кино, которое он снимал, крайнее последнее. В общем, перед этим брат. фильмом... Что, а...
1: Я... Николай, а что, про- простили в итоге его в Каннах? А... А, того, как он сказал, что он сочувствует Гитлеру? Он, или, типа, то...
0: он вне конкурсной программы, и я, честно говоря так и не понял из всех новостей, что я прочитал, присутствовал ли он на Каннах. Наверное, наверное нет. Я не знаю. Ну, в общем, это это, это и не важно. Короче, тот фильм, что был перед вот этим вот домом, который построил Джек, это был фильм «Нимфоманка», где там три часа оргии. И я, наверное, этот фильм как раз хотел бы посмотреть, потому что э, мне интересно там на, 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 на актеров да глянуть вообще, что они там сыграли, э, потому что, ну, знаете, порно можно и просто в интернете посмотреть, а тут может быть он что-то этим и донес Но э, после вот этих вот отзывов, знаете, бывает, что отзывы в духе «100 критиков вышли из зала», они некоторым зрителям прям продают картину, типа, блин, ну раз «100 критиков вышли», значит, это прям вот огонь, значит, вот он там жара задал этим корпоративным свиньям, да? Вот. А, а вот э, мне, например, это не продало, потому что я вот, как, как хотите, я не считаю реально искусством, когда показывают там расстрелы и мучения детей, ну, ну мне просто, я не могу получать от этого удовольствия, ни эстетическое, ни какое-то такое, то есть я просто, я буду это смотреть и буду думать только о том, насколько это жестоко, и не буду думать о том, какие тонкие материи в этом заложены, более того, так как а, с творчеством Фон все-таки знаком, лично мне кажется, что это все банальный эпатаж, то есть чуваку просто хочется... Николай, писать, апатаж, а,
1: а ты знаешь, чем искусство отличается от неискусства? Не знаю. У искусства Есть порог вхождения, настоящего искусства.
0: Это ты где вычитал?
1: Это сказал Замай в интервью Дудя.
0: Как хорошо. Ну, Дадим где, где, хорошо, где, хорошо. где
1: еще можно, где еще может в 2018 году брать как бы какие-то новые вещи для себя, кроме как на Ютубе?
0: Интервью Дудя. Кстати, по поводу Дудя интересно, что минутка про Дудя. Да, минутка про Дудя. Что вышло, вышел двухчасовой фильм про Балабанова. Я в конце я даже немножко проследился, но честно, 2 часа 10 минут слушать интервью именно членов его семьи про него ну, там, членов семьи самых типа близких людей, в общем, было довольно скучновато. Я бы больше бы обрадовался, там, не знаю, просмотру, если бы у у многих актеров его фильмов, да, вот спрашивали, как там, каково было с ним работать, как вы вообще там отыгрывали эти сцены, а а тут как бы 2 часа 10 минут прям таких, я бы сказал, таких довольно заунывных разговоров, которые важны скорее вот именно самим этим людям, да, сколько аудитории, то есть вот можно и, и как бы... И короче было рассказать О том, какой Балабанов в жизни А не там буквально вот лезть в самые вот эти вот глубины Того, что он вроде и пил И вроде не пил, я не знаю Если сейчас тут был Жека, Жека бы сказал, Вот Балабанов, вообще как бы красавчик Я вот спустя годы спустя годы понимаешь на самом деле он действительно великий режиссер но в какой-то момент он скатился в бытовую чернуху которая вот уже меня не цепляла то есть вот после ну типа вот жмурки Морфий, вот из, из его как бы последних фильмов вот эти я могу воспринимать а всякие там вот груз ну груз 200, а дальше дальше там уже просто пошла вот уже, уже просто пошла не знаю чернуха ради чернухи как
1: какой-нибудь кочегара вообще честно говоря было очень тяжело смотреть
0: а, хотя он короткий но Thank uh-huh. you. Последний фильм я даже не стал смотреть Просто Ну Жека его там проникся Но не, как бы вообще...
1: вообще обидно, что Балабанов ушел Довольно рано
0: о, ну, там... А ты посмотрел видео? Ну,
1: нет, там... ну я не фанат его Два часа не могу... по нему не хочу смотреть
0: Не, не ну там просто, блин Запи... это я, я тебе советую посмотреть и всем советую Именно потому, что там э, на выходе Очень много интересных мыслей То есть как бы он заканчивается И ты тебе есть о чем задуматься То есть одна из самых интересных мысли была именно о том, что вот он хотел умереть. А он умирал, и он хотел этого, потому что он уже сказал все как режиссер, и то, что он буквально перед смертью снял фильм, как бы посвященный по факту его смерти, да, это, это прям вообще, вот это прям был очень сильный момент, я прям сидел прям вообще вжатый в диван, то есть очень прям круто. Ну и на самом деле, вот кто бы что ни говорил, Брат, Брат два, Война, Жмурки, Морфий, э, Про уродов и людей, ну, ну как минимум, типа чувак там 6-7 просто вот прям великих картин снял, да, которые... Вот...
1: Меня всегда у- удивляло, какой легкостью ты называешь людей старше тебя лет на сорок, чувак. Ну, да. Что такое? Не знаю. Ну, слушай,
0: когда я работал в Икеи, там типа э, нужно было, ну там всех нужно называть на «ты», поэтому если, например, с тобой в отделе работает какая-нибудь там 50-60-летняя тетушка, к ней тоже нужно было обращаться на «ты», меня это вообще короче коробило. Блин, но... не, ну серьезно,
1: если бы с тобой в Икеи работал Алексей Балабанов, ты бы тоже назвал его на «ты», ну ладно. Ну если бы Лёха
0: вместе со мной таскал коробки, я бы сказал, Лёха, давай, хватай. Не знаю, по-моему, чувак это такое. Это вот одно из самых лучших, на самом деле, слов, которые, знаешь, еще. Уже, там, не знаю, 60 лет существует и не надоедает. Всякие пикса, чикса, вот, вот они все ушли. пикса Пикса, Это что это такое за слово? Я,
1: может, я, может быть, очень стар, но я не
0: знаю. То, что ты стар, ты как раз и должен. Не важно, не важно. Знаешь, все вот эти вот странные название, но все Ну, прошлое.
1: Вообще слово «чувак» стало культовым после фильма Большой Лебовский «Братьев Коинов». Надо бы фильм пересмотреть, может быть, лишний раз его обсудить.
0: Оно еще было, знаешь, в Советском Союзе во времена стиляк, там тоже было «Чувак-чувиха». Ух, ладно. В общем... -э 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 -э
1: -э 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 Слушай, мне очень нравится... Вот чуваки и чувихи, а мне кажется, еще классно. Это пацаны и пацанессы. Нет, тебе не нравится?
0: Не знаю, не очень нравится. Пацанессы это скорее, знаешь уже а, пацан, пацанесса это, это какой-то феминитив какой-то очень странный, который какой-то, он какой-то, он вроде и феминитив, но вроде и сексистский. Слушай, на самом деле в этом даже есть какая-то гениальность.
1: Пацанесса. а если бы, короче, если бы у нас был, например, подкаст ну, как бы наверное, вели его женщина это был бы уже не наш подкаст ну, то есть типа короче
0: я и назвался бы по-другому и был
1: бы не про кино в общем короче короче любой подкаст который ведут женщины он должен называться наверное подкаста
0: под блин это очень крутое слово подкаста ладно всем привет с вами подкаста как ты подкаста а, что, что еще, да, там из, из метакритика интересного рассказать? А, у, значит, стартовал новый сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, Патрик Мил, Милроуз по книгам а, кого то чувака, фамилию его не помню, и уже 80 метакритик. Я бы, конечно, сказал, что все хорошо и замечательно, а, но Бенедикт Камбербэтч своей вот этой вот новостью на тему того, что а, типа давайте бойкотировать фильмы, в которых женщины получают меньше, чем мужчины. Ну,
1: а, за- я прочитаю эту новость. Ну,
0: пожалуйста. меня, да, неважно, просто меня, меня плоскость заявления как бы смутила, потому что я считаю, что, конечно, женщины в процентном соотношении должны получать как мужчины, типа, и там, я не знаю, условный актер. Ну,
1: подожди, он... давай, давай мы хоть прочитаем, о чем речь, что Бенедикт Камбербэч заявил о том, что он не будет сниматься в фильме, в котором женщины платят меньше, чем мужчинам, примерно так он сделал, да?
0: Да, я не понял вообще, что, что эта фраза значит, потому что, говорю, если женщина получает меньше, чем мужчина, потому что она женщина, это, конечно, неправильный, я бы так и до вот этих вот феминистических адосов, да, считал Самое тут, но... Самое
1: смешное, что... Да дай ты мне договорить. Мы сейчас в группе постоянно пишем не Бенедикт а Камбербэтч, там, типа Battlefield Overwatch или Больший Бузух Strike, когда я ищу по, по поиску, типа, Бенедикт, я не могу найти, потому что...
0: Потому что я не знаю, как он записан Так тебе, так тебе и надо Короче, э, просто я-то думал Что, в общем, в моем понимании Актеры одного уровня востребованности Да, они должны получать Примерно одинаково, но я не совсем Понимаю, ведь э, гонорар актера Назначается, в принципе, актером То есть, если Роберт Дауни-младший хочет получить 10 миллионов долларов за то, чтобы сняться 10 минут в Человеке-пауке, ну, типа в, На 10 минут в кадре, то он Говорит, мне нужно 10 миллионов долларов И ему их платят, понимаешь? А если Например, я не знаю, какая-нибудь uh, Дженнифер Энистон говорит, что ей двух миллионов долларов хватит для того, чтобы сняться в целом.
1: Ну, я вы... думаю, там история, например, в том, что вместо э, Роберта Дауни младшего они не могут взять кого-нибудь другого э, за те же, то есть они не могут взять, потому что может, Роберт Дауни младший. говорит: я хочу 10 миллионов, они такие, ладно. А Дженнифер Лоуренс такая, ну как бы я хочу 5, они такие, ну мы возьмем Шарлиз Терон за 3. Она такая, ну ладно, 3, типа, знаешь...
0: Ну, нет, не, но это понимаешь, что примерно тут... так это работает, скорее всего. Мне кажется, что нет, но, mm. то есть. Э... Хотя, говорю, с другой стороны, ну просто люди, да, могут не сойтись по гонорарам это правда. Но просто я помню, что там еще же Дженнифер Лоуренс, когда там вскрылись, значит, заработки, так год назад, наверное, было вскрылись заработки, значит, людей, она такая, говорит, ни хрена себе типа мужики зарабатывают, а я вот стесняюсь, сказала, как бы Дженнифер Лоуренс, которая на тот момент была самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде, тоже там с гонорарами типа, по 20 лямов, насколько я знаю. То есть это, это, это очень странно. И вообще, говорю, для меня вот сейчас Голливуд это одна большая какая-то вот э, яма двуличия, да, и... Я, ну, ну, правда, то есть я, я совершенно недоволен тем, что там происходит, именно с точки зрения того, что они перегибают. С другой стороны, да, как умные люди говорят, что э, сначала случаются перегибы, а потом все выравнивается, может быть, это все и придет к хорошему. Ладно, я хочу уже закончить метакритик, но там просто еще важно, э, что э, был трейлер фильма «451 по Фаренгейту» по Рэй Брэдбери с Майклом Бет Джорданом в главной роли, и его, в общем, разгромили. Сказали, что это э, просто плоская... плоский середняк к огромному сожалению, я как понимаю, там еще злодей играет Майкл Шеннон, да, вот, mm. и тут что-то как-то даже немножко обидно стало, потому что вот, ты думаешь, вроде, берут антиутопию, да, довольно популярную, я не очень люблю эту книгу, но все, тут такая тема, Калай, разрули.
1: Я, кстати, смотрю, что как бы он вроде должен выходить э, сразу, ну, типа, короче, в домашних кино. Это HBOшный сериал, который должен быть сразу на кабель. Это не сериал, не сериал. Фильм. Это... это HBOшный фильм, правильно я понял? Да. Но я смотрю, что у нас в одном кинотеатре в Петербурге можно его посмотреть. Уди- будет удивительно просто.
0: Ну, это может быть, знаешь, просто да, это так анонсировали, да, вроде просто какой-то показ. Вот. Но... А, это просто показ. Ну ладно. Ну, блин. будет
1: типа, да. меня обманул. Но блин, ну если не получилось снять, обидно, что ж поделать.
0: Просто, ну ладно, да, в общем, не важно Короче, я думаю, что Если, Николай, тебе есть что сказать
1: Ну, фанаты вполне могут посмотреть Фанаты могут вполне посмотреть Фанаты антиутопий, фанаты Майкла Шеннона Мне кажется, что еще раз посмотреть На ту роль, которую он отыгрывал э, В в, в форме воды Абсолютно такой же, скорее всего Он там будет чувак, мне кажется Поэтому можно посмотреть
0: Ну ладно, а ты вообще вот просто... Расскажи, как у тебя неделя-то прошла. А то, ты знаешь, мы мы там все уходим в эти все наши обсуждения материи, актеры... Вообще, сам как? Посмотрел что-нибудь такое?
1: Ну, Николай, неделя прошла трудно. В Петербурге очень жарко. Несколько дней было плюс 28, наверное, пару дней. Побились даже температура
0: Шутка есть про это. На Фейсбуке чувак писал. Если на Петербург приходится всего тридцать тридцать пять солнечных дней, значит ли это, что через пару дней мы не увидим солнца до 2019 Типа я это, подумал ну... смешно.
1: Ну да, типа шутка у Фейсбук. В общем, побились температурные да. рекорды даже. Я так понял, что побились температурные рекорды упали с полки. Вы понимаете, до 28 градусов 7 мая, например, в Петербурге не было никогда, а вот в этом году случилось. Это ведь что-то значит, глобальное потепление все такое. Мы не бережем планету, не уберегли планету, Николай.
0: Николай, а как ты бережешь планету?
1: Я не был готов к этому вопросу. Но я стараюсь, типа, забивать пластиковый пакет мусором доверху, чтобы, знаешь, чтобы использовать чуть-чуть меньше пластиковых пакетов, чем можно было бы их использовать.
0: Вот так. Блин, а я, кстати, типа, я не использую мусорные пакеты, я ну, мы выкидываем мусор просто в пакеты, в которых мы, там не знаю, покупаем, потому что их по большей части просто бесплатно сейчас в магазинах раздают в некоторые, вот, и ты просто, ну, не знаю, в общем, как-то Я
1: как-то покупал какую-то электронику в одном из магазинов крупной торговой сети бытовой техники, И я как бы купил большую белую коробку. Я говорю, можно просто пакет? И мне дали типа бумажный, понимаешь, да? да, Бумажный. Бумажный пакет огромный, неудобный. И говорят такие... Я говорю, а можно нормальный пакет? Они такие, нет, вот мы типа за экологию пережем природу, что-то такое. Я такой подумал, ну типа вы, ну, вы же дерево все равно срубили, чтобы этот пакет сделать бумажный. Где же тут, ну короче... Ну это
0: нормально, в смысле, есть продукты, которые гниют, а есть те, которые остаются навсегда.
1: Ну не жалко дерево Может быть дерево мечтало полететь в космос, а из него сделали пакет ну, да
0: ладно. Ну, лучше так, чем около этого дерева будет валяться пластиковый пакет, который будет уничтожать почву.
1: В общем, это война пластиковых пакетов бумажных.
0: Я, я, я за бумажные, но их просто нигде бесплатно не выдают, а так они довольно дорогие. Знаешь, типа, хочешь беречь природу, плати 100 рублей за пакет, который с большей вероятностью порвется. То есть они мне нравятся больше, но они менее, как бы, менее практичны, то есть это довольно э, ну... печально. Бумажные пакеты это как бы
1: такая, знаешь, э, вот, например, знаешь, по Петербургу или по Москве ходят люди с бумажными пакетами там типа из брендовых магазинов, там, из Delta там или для Питера или что в Москве у вас там Цум, Гум, я да. не знаю, ну, вот это, вот, оранжев... оранжевые пакеты типа во-во богатые люди идут, видишь, людей с оранжевым бумажным пакетом, ты понимаешь, что не просто так этот человек в метро заходит, типа, он приедет он богат, ну ладно,
0: пожалуйста. Да. Окей, okay, я думаю, что мы можем на этом закончить и перейти к премьерам. Как раз расскажу про Deadpool 2.
1: Вот и они. Премьеры
0: недели. Премьерный день у нас 17 мая 2018 года, как раз вот в этот день мы сейчас прямо записываемся, и первая премьера, о которой мы поговорим, это Deadpool 2. И так вышло, что буквально перед записью я успел посмотреть Deadpool 2. Вот. Так что Николай, если ты хочешь, то можешь позадавать мне вопросиков, как ты любишь. Uh, у меня просить обычно <laughs> на тему Дедпула я могу. Я могу. Uh, ну, р- хорошо,
1: Николай. Неужели у тебя не нашлось более интересных занятий в этот вечер, чем просмотр Дедпула 2 <laughs> На я шучу, я шучу. Стоило его. Ну давай вот. На самом деле в последний месяц вот, очень сильно активизировался маркетинг этого фильма, но ну, я ощутил так, что этот был почти везде на автобусных остановках, на всех в интернете везде, даже по, по радио. Короче говоря, активизировался рекламный процесс этого фильма. Стоило ли этого, Николай? Вот, вот скажем, вот, вот фильм, ну вот он как бы, он может ответить за свой хайп?
0: Ответит.
1: Вот типа, вот. Например, мстители могут, но ну, мне кажется, тебе кажется, что нет. А ну, вот может ли Дэдпул Нет, не, я
0: на самом деле считаю, что мстители могут ответить за свой хайп, как раз-таки. Просто, как мне кажется, как вокруг мстителей-то не было такого прям хайпа-то огромного. То есть вот Дэдпул 2 пиарили намного больше, чем мстители, опять же, как кажется мне, просто потому что мстители, они и так... То есть это как, ну знаешь, типа, анонсировали Мстителей, показали несколько роликов, и люди уже точно пойдут. А как анонсировали То-то, iPhone, показали, что я я он
1: может... Я, и я считаю, ум- что ты не прав, потому что я от пары людей... Слышал такое мнение, что везде только одни мстители. Не то, что показалось, что их много было очень знаю, Опять же,
0: мы обсуждали это в прошлом подкасте, но все-таки, знаешь, там тех же Звездных войн и там первого Дэдпулу было там намного больше, чем мстителей в, это, в этот раз. То есть они, конечно, были со своим стандартным маркетингом, типа там плакаты, афиши, там, не знаю, пара каких-нибудь э, креативных рекламок, но, прямо вот чтобы из каждой дырки, не знаю, нет. Ну, в общем, не важно, Дэдпул. Дедпул стоит того, чтобы его посмотреть, если вам понравилась первая часть. Если вам не понравилась первая часть, это вам тоже не понравится. Это, Это факт, потому что это то же самое. Она ничуть не зрелищнее. Она не то чтобы смешнее. И не сказать, что прям... Радикально изобретательнее. Но, наверное, да, там процентов на 30 она может быть и посмешнее, и поизобретательнее. Uh, я бы так и характеризовал второго Дэдпула. Это как. Uh, ну, вот они, они проверили на первой части как можно, и на второй части они как бы постарались разгуляться, но все равно очень далеко не зашли, потому что uh, еще бы чуть-чуть и это был бы уже трэш. То есть это был бы тот же, там, не знаю, рейтинг R, но это был бы уже трэш, который фильму не нужен. Да? И, соответственно, как бы они его не пиарили, вряд ли Дедпул 2 ну, действительно там чем-то удивит тех, кто посмотрел первую часть, и когда выйдет третья часть, вряд ли она будет опять же там еще жестче, еще хардкорнее, чем первая, а, потому что, ну там, не знаю, отрубание конечностей, выстрелы, кровь, скабрезные шутки, они были и в первой части, и здесь они тоже есть, и не сказать, опять же, что их тут прям сильно больше, то есть здесь есть, например, совершенно прекрасная сцена, когда Дедпула просто разрывают наполам. Ну, да, это как бы не спойлер, просто потому, что э, типа Дэдпула всю первую часть уничтожали, или он сам там себя уничтожал, а потом он собирался, то есть все знают, что Дэдпул, он как бы регенерируется, да. Поэтому да, здесь есть несколько таких смешных моментов, как Дэдпул как бы на время, ну, типа, умирал. Да, е- есть смешные. Когда его там вот разорвали на две части, вот, вот это прям прям очень хорошо, потому что его прям вот пор- порвали, как бы, ну, типа, оторвали ноги там вот это вот. Это да, это угарно. А, плюс в фильме там действительно присутствует где-то 5 прям совершенно гениальных шуток. И я вам сразу скажу, вот для меня было сюрпризом участие некоторых актеров в этом фильме, и я не советую просто смотреть каст. Просто вот если вы... Э- знаете каст только из там афиш, типа, что там будет Райан Рэмми, Джордж Бролин, там какая-то черная девочка. И даже если вы смотрели трейлеры, просто не смотрите каст, потому что там появится несколько таких звездных камео, это круто. И одно из них просто было, ну, прям настолько смешно, и там прям вообще, ну, порвало, очень смешно, очень. Плюс у фильма самая лучшая сцена после титров ever, вообще. То есть вот там, ну, как бы не одна, там несколько сцен после титров, они идут друг за другом, и, ну, это прям прям очень хорошо, очень хорошо. Смешно. И самое главное, что в тему, в тему. То есть там, не знаю, это даже не описать, я ни, ни слова вообще не скажу даже, ни намека. Сцены после титров, они чуть ли не стоят того, чтобы фильм смотреть вот ради них. Они прям очень хороший. Ну, вот.
1: короче, фильм получился, да? Он, он, как есть...
0: он получился. А, а, да. Ну, а есть, есть о чем поспорить, как бы, или вот, то есть, знаешь,
1: например, вот о чем спорили много, там, про гражданскую войну много спорили, даже про Мстители спорят про звездные войны. Есть, есть что поспорить про этот или Очень как бы все нет? Такая... Или все как, ровно просто он,
0: вышел фильм и фильм? Он просто такой же, как говорю, как первая часть на 70 Он э, не лучше, ни хуже, правда. То есть э, даже не, даже так, наверное, местами он лучше, потому что там как бы смешные... Ну, прям шутки смешнее. Если вы помните, в первой части э, смешные шутки разбавлялись прямо очень пошлыми и не смешными, там, про всякие разные виды секса. ну, такими, что вот, как бы, они они именно такие шутки, чтобы в зале там быдло поржало. Ну, вот, правда, извините, там, если я вдруг кого-то оскорбил, но, то есть, э, э, там... Возвращаемся... Это
1: чтобы, знаешь, это чтобы люди, которые... А, типа, есть кинотеатры, где плохая звукоизоляция иногда слышно из другого зала, что происходит. Типа, это чтобы люди, которые сидят в фон и смотрят, такие, ай, там быдло на Дедпуле ржет.
0: Да не, я говорю, я хочу сказать, что в первом Дэдпуле были очень хорошие удачные шутки. Если вы хотите, кстати, послушать наше мнение первому Дэдпулу, у нас есть подкаст, целый спешил, посвященный ему.
1: Вообще, это уникальная ситуация, мы... Такой был хайп развернут вокруг Дедпула первого я даже не знаю, как так вышло, что у нас был аж спешил выпуск по нему. Да, то
0: есть до этого у нас был только там по Звездным Войнам, потому что это действительно стоило того. А тут Дэдпул, да, там хренак буквально. Но это и правда круто, потому что ты вспомнишь, да, вот эту историю, что э, слили в ролик, слили в сеть какой-то коротенький ролик, э, который был сделан просто как шоу рил, и вдруг он зашел, э, и всем так понравился, что они решили снимать у фильма там самые большие сборы рейтинга R. То есть это прям прям очень круто. Я, Я правда считаю, что Райан Рейнольдс и все создатели там, вообще вот, там, первого Дедпула да и второго, да, они молодцы, потому что они делают то, что им нравится, а нет но они они прям фигуратора.
1: вложили душу сердце, да. если говорить такими штампами да, да. Уп- ну, заезженными фразами. То есть они прям от души все сделали. Да. Да.
0: но при этом, как бы, да, в первой части было очень много именно тупых шуток, над которыми ползала молчала, а ползала смеялась типа там, я не знаю, про какие-нибудь. Страпоны в заднице, ну такие, знаешь, то есть именно такие, что ты такой думаешь, блин, ну это не смешно, это шутка уровня там камеди-клаба такого, да, как бы, а кто-то, да, там сидит и такой, ну такой, вот классика, короче. Я фото смеялся
1: голосом Павла Воли мне В
0: общем, вот во второй части не было таких шуток практически, вообще даже, ну я, правда, не, ну там не помню именно таких. Uh, прям сортирного юмора, он в основном действительно он там местами, конечно, пошлый. Серьезно,
1: Дэдпул 2 без сортирного юмора. Ну, там реально просто
0: там шутка только вот из трейлера, да, там не запомнилось, когда там Дэдпул uh, во время взрыва случайно сел на лицо <laughs> этому кейблу, ну, типа л- летя в воздухе. Да, но там uh, реально именно таких вот сортирных шуток я там не встречал. Uh, ну опять же. Именно они, они там, может быть, говорю, есть, но их там, типа, прям сильно меньше, и ты просто на них не обращаешь внимания. А, там просто Чё, в, в том числе была ровно половина таких И шуток. как Джош Бролин? Лучше, чем лучше чем Танос? <laughs> вот 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 здесь. Блин, там есть, там есть шутка на эту тему. Я ничего mm-hmm. не буду говорить, но там, там реально э, настолько много в Дэдпуле два отсылок к тому, что сейчас происходит, там даже про Телеграм есть шутка. То есть там вообще, <laughs> там вообще просто про все не, ну, это, это, может быть, это наши прокачки балуются, но очень смешно. То есть вот, вот, прошлись, прошлись по всему, по всем последним фильмам франшизы, по людям X, по, не знаю, по, по, по ЛГБТ по расизму, то есть там, там просто вот, там реально, вот говорю, если брать э, в процентном соотношении, то там, знаю, сортирных шуток, может быть, там 2%, поэтому ты их не замечаешь, э, смешные шутки там большая часть, именно вот когда это позиционируется как шутка, она, скорее всего, смешная. Э, из них там, не знаю, штук 5-6 прям гениальных шуток, таких, что прям, прям рвут вообще от смеха, э, ну и там, не знаю, штук 10-12 просто смешных, таких, что про- просто хорошо смешно. Но при этом Да, фильм скучноватый, он подзатянутый, там есть очень много абсолютно невыносимо скучных сцен, там практически каждая сцена длится на минуту-две дольше, чем должна, просто потому что, вот, не знаю, решили они ее дольше попоказывать, дольше, там, не знаю, поговорить... Угу. Иногда прям засыпаешь Там абсолютно дерьмовый экшен Вообще никакущий а, Графона там толком нету Никакого размаха в сравнении с первой частью То есть просто нет никакого движения вперед а, С точки зрения там какого-то экшена Там опять а, значит а, Там даже нету толком как бы и злодея Да, ну то есть так сложно сказать Там типа несколько как бы злодеев Но это тут спойлер не спойлер Просто вы будете смотреть да вам а, Вы не будете до конца понимать за кого болеть Потому что тут нет сторон Тут нет такого типа он хороший, он плохой. Удивительно. Да, то есть э, здесь просто как бы приключение Дэдпула на определенном отрезке. Дэдпул там типа выполняет просто, ну, как бы миссию определенную. Поэтому, о, и да, и да, и как бы на пути в этой миссии встречаются положительные отрицательные персонажи, с кем-то он дерется, с кем-то он не дерется, но здесь нету какого-то такого, знаешь, зла, которое появляется в начале и уничтожается в конце. Такого здесь просто нет. Э, поэтому... Поэтому, может быть, этим он, конечно, и интересен, но опять же, повторюсь, он скучноват. Типа, когда вот начинают идти, ну, то есть там последние, не знаю, там три минуты фильма, а потом сцены после титров, ты вот просто фильм чуть не знаю чуть ли не на пол выше оценку ставишь, потому что это прям то есть, там, я не знаю, это затянутости последних, там, не знаю, 20 минут это прям спасает. И ты вообще там с, с улыбкой и с удовольствием выходишь из зала, радуешься, даже что типа прикольное кино посмотрел. Но, но, говорю, к сожалению, эти люди почему-то не нашли какой-то вот идеальный баланс, а, с, ну, в, не знаю, в работе над спецэффектами. Потому что, ну, вот в войне бесконечности той же, да, про которую говоришь, там тоже было, не, не то чтобы прям какое-то сумасшедшее количество драк, да, но, 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 но те, что были они были поставлены хорошо, интересно, были поставлены оригинально, да. А то, что нам показали в Дэдпуле, это просто вот такой вот э, как бы махач э, с с перестрелками там из пистолетов и драками на мечах. Но но и там тоже, да, встречались всякие такие прикольные моменты, типа вот разрывание Дэдпула надвое, да, как бы. Ну, я
1: думаю, что мы как-то... Я вообще считаю, что уже вполне можно пережить без хорошего экшена в супергеройских фильмах. Я типа вот в этом самом... Во, мыслителях я, честно говоря, больше запомнил просто уже общение между персонажами, как бы, и буквально то, что Танос надавал всем по башке тумаков, тумаков просто очень просто и быстро, без особенного, без особенного экшена.
0: Я говорю, оно может быть и хорошо. Я говорю, я так вообще как бы рад, что там, знаю, тебе, а, тебе, тебе фильм понравился, потому что чем больше, <laughs> чем больше, знаешь, положительных эмоций от кино, тем лучше. А, просто с, Д- с Дэдпулом с ним как бы такая ситуация, что он, он не вызывает таких эмоций. Понимаешь, вот после Войны Бесконечности ты выходишь либо с какой-то прям неприязнью к этому фильму, либо ты там такой, господи, какой охренний Нетанос. Ну, я все еще не понимаю, вас люди, но, типа, да, это же многим он понравился. А после этого ты выходишь и такой думаешь, ну да, типа, прикольную комедию посмотрел, да, здесь было смешно. там Еще, кстати, забавно, что в этом фильме, он, он, ну, он прям такую ощутимую часть картины не в костюме, то есть там очень много сцен, как бы, когда...
1: Где он некрасивый прям.
0: Где он, да, где он некрасивый прям, но, это, типа, но, но там некоторые из этих сцен, они просто сор- совершенно, совершенно сумасшедшие, но, опять же, какую-то вот планку, понимаешь, они не переходит. То есть, если, например, люди, да, там, которые идут на дедпула, там ожидают, что он там будет, я не знаю, сношать кого-нибудь в, в-, 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 в- эту, господи, в отрубленную голову там, э, я не знаю, там расстреливать коляски с детьми, ну вот как это там, я не знаю, делают всякие европейские режиссеры в своих трэшовых картинах, что здесь будет прям какой-то вот, знаешь, там э, открыто показываться секс, ну знаешь, вот это вот как это... Я так думаю, что некоторые могут провести параллель с адреналином, типа первая часть трэшовая, но не настолько, а во второе она уже настолько трэшовая, что чувак там... Э- Блин,
1: я терпеть не могу, все части адреналина ужасная отвратительная. Блин,
0: я, я очень люблю, но неважно. Типа, вторая часть, она, э, там не знаю, в два, в три раза более трэшовая, чем первая. И э, местами там уже прям такой явный перегиб. Да, А Deadpool 2 там, как бы ну, это, это просто такое логичное продолжение. Я бы, знаешь, как даже сравнил Вот X-Men реально, да, вот выходят там люди из дни минувшего будущего, люди X-Апокалипсис. Вот тоже, как бы, ну, плюс-минус одинаковые картины, да, там с какими-то э, моментами. Вот здесь то же самое, только как бы про Deadpool, да, там со, со смешными, там, полупош шутками. Вот. Что касается например, персонажей, то здесь как бы ни ни один персонаж не раскрыт. Например. Да, то есть здесь...
1: Извините, пожалуйста, Николай, это твое это самое. Ну знаешь, ты меня... Вот прости меня, конечно, но после того, как ты сказал, что Танос не раскрыт... А ты
0: представь себе, что если мне показалось, что Танос не раскрыт, насколько здесь не раскрыт?
1: Боюсь представить, <смех> как там это пули.
0: Короче, э- смело на него идите. Фильм прикольный. Фильм прикольный, он веселый, он смешной. Э- просто и да, и как бы вся эта рекламная кампания, очень хорошо, что она была, да, там это все стоит того. Э- прикольные открывающие титры. Они лучше, чем первые, в-, в первой части открывающие титры, потому что в первой это чисто ради таких э- туповатых гэгов, а здесь они как бы немножко тематически продолжают сюжет, который был до этих титров. Это прикольно. Э- просто не ждите от него ничего, и это, конечно, премьера не уровня Войны Бесконечности далеко, и даже не премьера там уровня какой-нибудь серийной части Марвел, да, там, типа, когда там выходит, не знаю, там, Капитан Америка, Гражданская война, я не говорю там про синглы всякие дурацкие, типа, там, Капитана Муравья. Слушай,
1: ну, я думаю, что что так чисто по сборам, наверное, Дэдпул соберет нормально. Я как бы хотя я и говорил раньше, что он соберет мало, но сейчас я думаю, что я ошибался и все будет у него хорошо. <связать> Нет,
0: все у него будет нормально. Просто я к тому, что война бесконечности это такое типа кинособытие, да, но ты можешь им там быть недоволен, может быть доволен. А Deadpool это не кинособытие, это просто еще одна часть Дедпула. и я просто надеюсь, что она как бы соберет достаточно денег, чтобы они сняли третью часть просто потому, что меня в целом это прикалывает. Но это не более того, к сожалению, то есть у него там сейчас ну типа в первые, в, пи- в первые там часы у него там вообще 8,4 8.
1: А на MDB вообще 8,9 оценка да, 8, он, он, он так хорош? 9. Ну или фанбои, как обычно, ну, побежали в кино.
0: Ну как бы я, я говорю, я считаю, что это такое крепенькое кино там на 7. То есть, ну может там на 7,3, знаешь, типа такое, ну, может, быть, может быть там, если уж очень захотеть, на 7,5. Но не, как бы, не 8, не 9, не 10, ничего такого. Вот. Все, про Дедпула закончил. Прекрасно. Надо, чтобы ты его тоже посмотрел,
1: чтобы. обязательно вот, вот, вот очень вот я прошу прощения у слушателей, что вот выходит в а, Дэдпул, а я не могу о нем сказать сразу. Но получается так, что он вышел в четверг, а как бы сегодня день был рабочий, и как бы не удалось просто не удалось.
0: Вот так всегда, а я, я просто, знаешь, я что-то с- сидел, сидел, смотрю, у нас кинотеатр же у дома ну, так, в 10 минутах ходьбы, поэтому я просто как бы вот рабочий день типа у меня, грубо говоря, заканчивается в 7, в 7. 20 мы уже смотрели кино.
1: Так у меня же вообще кинотеатр в трех минутах ходьбы от дома. Да, да, у тебя Но, будет. но и вот если бы я закончил работать хотя в минут на 30
0: раньше я бы успел посмотреть, но вот. Видишь, Николай? Сложилось,
1: не сложилось.
0: Работа, она как бы уничтожает твой, твой, твой этот, контент-мейкерство.
1: Ч- человек, человек вообще рожден не для работы, а для удовольствия, мне да, кажется. Да. И, для, и для удовлетворения собственных интересов, как бы для, для путешествий, для изучения мира, для общения с людьми. Как бы. А работа а это...
0: Работа это для других людей.
1: Да, это работа, это для тех, кто рождает. Я
0: не знаю, кто. Кто это, да? Кто это? Ладно. И вообще человек человеку волк, да? А зомби? зомби, зомби, Да, 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 отлично. Ладно. В общем, еще на этой неделе выходит несколько картин. Одна из них называется Конченая. Ее у нас перевели так, хотя не конченая у нас это переводится. Уже очень низкие оценки. Я это вот.
1: Это в полкино так всегда было, типа, мы передаем привет тому человеку, который называет фильмы, да? Помнишь, как... меня всегда это удивляло, что они так говорили, потому что, ну, обычно, скорее всего, человек, который называет фильмы, он, типа, где-то сидит с ним в одной комнате, потому что, там, не знаю, гланс актера звучания, значит, он, как бы, наверное, общался с теми людьми, которые придумывают названия для фильмов, но тут прям как совсем странно. А, то есть, очевидно, просто, что фильм с названием Терминал уже есть. Да. И зачем называть фильм так еще
0: раз? Я еще помню, что его там называли конечное сначала, а потом почему-то кончил. Ну короче, это, это, это странно. А, в любом случае, вряд ли на этот фильм кто-то пойдет. А, у него рекламная кампания такая, как будто это немножко атомная блондинка. Тоже такой немножко, немножко нуар, такие цвета, неон, Вот это все да, там. А, Но... там. При этом выглядит это как-то дешевенько. Дешевенько-дешевенько, не знаю, как правильно. Ладно, да,
1: да, с рейтингом 5,2, как бы, ну, что на него идти. Да. и очень странный трейлер. Хотя у него прикольная картинка, вот картинка прикольная, но... Вообще, с другой стороны, часа, знаешь, фу-
0: я просто к тому, что, когда люди говорят, оценки ничего как бы не значат, а я всегда этим людям советую просто посмотреть какое-нибудь кино с оценкой 5 или там 5.5, неважно, да? Знаете, вот
1: я посоветую, извини, пожалуйста, вот я твою мысль разовью, посоветую посмотреть 10 фильмов с оценкой 5.2,
0: типа, вот так вот. Ну, просто это не приведет вас ни к чему. Вы ну, то есть, опять же, обязательно сделайте это, если вы считаете, что критики неправы, но если в каком-то редком случае, типа, как, например, фильм вот тот вот, там, убрать из друзей, да, он, например, крутой, и мне вот он прям понравился, то большая часть фильмов, что я смотрел, вернее, там прям подавляющая, да, она, как бы, эти фильмы плохие. Именно плохие, потому что, то есть, люди ставят фильму оценку 5 или 6, чтобы вот такая вот, до да, средняя выходила. Когда у фильма банальный сюжет, плохие сюжетные состыковки, актеры играют плохо и паршивый финал. То есть вот чаще всего оценки такие, когда фильм плохой. То есть ты тут просто ничего не можешь сделать. Типа «Властелину колец Возвращение короля» никто пятерки не ставит, потому что, блин, это крутая картина. Она хорошо Но спитала, нет, не прекрасные актеры. Не,
1: не, ну если у фильма э, рейтинг там
0: 8,2, а не 10, значит кто-то поставил пятерку? Не обязательно. Может просто большинство людей поставил или семерки. Знаешь, я просто о том, что... Когда подавляющее число людей делает так, то выборка достаточно релевантная. Вот так я считаю. Все. Об этом это закончили. Ладно. Следующий фильм за бортом. Это комедия Анной Феррис, пересъемка классической картины за бортом. <Ремейк> Удивительно, <свонят> что ты сказал слово пересъемка. Конечно, это ремейк. Да, почему я сказал слово пересъемка? Это, я я <свят> не до конца понимаю, как так вышло. Но сам факт. Старый, старый, старая картина за бортом это, ну, на мой взгляд, вообще прекрасное совершенно кино.
1: Блин, это, это было, это было реально офигенное кино, которое часто крутили в 90-х а, по первому и по СТС. То есть там, по-моему, там был Курт Рассел и Голди Хоун. то есть, это были такие актеры, знаешь, которые вот в 80-х, 90-х прям блестали, блестали. То есть, это был, картина был такой символ, прям, как будто бы, мне казалось, сюда этих вот старых комедий американских. Ну, то есть там а- так, с, а- с хорошим посылом такая была комедия. То, что как бы богатый там, там кажется я забыл кто там был типа кто потерял память мужчина или женщина мужчина
0: в, стар... мужчина
1: в старой версии нет Старый он потерял он...
0: память, и она его выдала за своего мужа. И его... А, нет, господи, нет, старая версия старая женщина, женщина потеряла. Женщина да, потеряла да, память, да, 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 все правильно.
1: Он выдал ее за свою жену, и там были такие шутки, типа, «Дети, напишите, типа, какие подарки вы хотите от мамы?» Там мальчик такой, «Как пишется Porsche, вот. И в 1987 году такая шутка очень здорово заходила, мне кажется. Сейчас, наверное, нет, но...
0: Ну это, да, прикольно, ну, там, в общем, его и люди в общем в целом в очень любят То есть это такое вот, знаешь, кино а как там, знаешь, привидение с Патриком Суэйзи То есть это вот одна из картин, которую очень любил и советский зритель, и, там, и российский зрители и американский В общем, это такая вот, знаешь, объединяющая картина Новая же картина вряд ли получит хорошие оценки, потому что у нее уже разгромная критика, у нее уже низкие MDP, вряд ли она получит хорошие оценки у нас, тем более что Анна Фэрис для меня это до сих пор один из самых непонятных персонажей. Во-первых, это женщина, которая в 41 год, уж простите меня, конечно, выглядит хуже, чем ее, как бы так сказать, ровесницы, да, то есть она Слушай, прям. Этот, не этот, очень фи-
1: этот фильм меня, короче, больше всего поражает тем, я просто был в шоке, где они нашли мексиканского клона. Билли Боба Торрентона. Я просто не понимаю, как такое возможно. Вот я всегда говорил, то, что Benisso а, что то, дель Торо это мексиканский клод Брэда Питта. Вот это мое мнение. Вот они, они абсолютно одинаково выглядят, у них абсолютно одинаковые лица вот как бы шаблоны лиц, э, там, волосы на лице. Вот они абсолютно одинаковые. С поправкой на то, что Беннисио Дель Торо это мексиканец, а Брэд Пит как бы типа англосакс. Вот также тут они нашли, как бы, мексиканскую версию Билли Боба Торрентона. Он такой же абсолютно
0: мужик, только мексикан. Я вообще просто в шоке. Типа... Спасибо, Николай. Вот, я просто хотел сказать, что, да, как бы мне просто не нравится Анна Феррис, она у меня всегда ассоциировалась с этим, там, очень страшное кино, и там как бы она, ну, у нее там был этот образ, а сейчас, когда ей как бы уже 40, она как будто бы придерживается этого же образа, но при этом просто старше. Ну, в общем, я не знаю, она не вызывает у меня симпатии, ничего, ничего личного, ничего сексистского, просто она мне не нравится. Вот, очень смешная ситуация, вернее, она грустная, да, но забавная, что я подумал, ну, однажды, да, я подумал, что, типа, она же была замужем за Крисом Пратом, и до последней секунды, вот, нынешней, да, я думал, что они все еще женаты, я подумал, интересно, каково это, когда, ну, типа, ты вот был толстый, некрасивый, да, а потом ты резко накачался, стал суперкрасавчиком, вот, а жена у тебя какая-то такая, какая-то все перекачанная, ну, я не знаю, в общем, это просто-просто интересно... Как бы, как держится держится такая семья. Ну, то есть, вот это как знаешь, для меня это также непонятно, например, как, э, не знаю, там браки всех вот этих вот наших молодых чуваков и их престарелых подружек, типа там Галкина Пугачева и так далее. Вот. То есть я, опять же, я не сравниваю, блин, Пугачеву с Анной Феррис, просто говорю, что, типа, для меня там это было непонятно. Оказалось, что вот они разведены. Я даже немножко взгрустнул, что все-таки моя это... знаешь... Типа, да, Анна самаре... Феррис,
1: типа, Анна Феррис 41 разведена никому не должна, да, типа, я грустно за нее стала.
0: Да, мне немножко грустно за нее стало, но раз она все-таки снялась, да, там сейчас, типа, в главной роли в фильме, может быть, она кому-то все-таки и нужна, да. Может быть, она и стала сниматься в фильмах как раз потому, что, знаешь, Р- развелись и стала в этом какая-то не знаю, потребность, да, там, мне... Снова сниматься в картинах?
1: Блин, Николай, ты это самое, ты сейчас жутко сексистские вещи, говоришь, что ты считаешь, что если бы если она была типа замужем за Крисом пратом, то ей не нужно в кино сниматься, что все, вот муж есть, ничего больше не надо, что
0: за сексизм. Но она же этого не делала. Нет, это выбор конкретно Анны Феррис. В общем, да, такая вот ситуация, что, конечно, фильм какой-то крайне неудачный. Слушай, но они 10 лет были вместе, Николай, долго, это долго. А, то есть ты считаешь, что типа стандартная ситуация. Можно и, раз- и разводиться 10 Ну, не я завали. не знаю, ну, как
1: бы, э, вот у них есть там сын, типа, пятилетний. Э, я просто уже начал так гуглить. Но у Анны Фэрис есть хотя бы одно достижение, это то, что Google выдает ее второй Анной Ф после Анны Франк. Ну, типа. Анна Франк Феррис, то есть.
0: Тут, кстати, знаешь, я, я решил погуглить э, светскую хронику, и пишут, что, типа, Анна еще хотела детей, а он уже, он уже не, не хотел. То есть, он, Анна Феррис хотела детей, а Крис Прат больше сниматься в кино. Её, она хотела большую семью. Ну вот, вот, видишь, значит, все-таки это его карьера погубила а не то, что Анна очень очень как-то странно выглядит. И опять же... Да, да я... нормально! Вообще... не я смотрю, я, я просто... Я, я то, тебе, ты я ты тебе там... объясню, почему ты я просто... Ты внешности. Она как бы просто ну, выглядит, как выглядит. Не-не, я тебе могу объяснить. Я не хочу, говорю, показаться вот этим вот жутким сексистом. Я тебе объясню, с чем у меня ассоциация в голове. У меня только знаешь, это Бритни Спирс. Она... Была очень милая, а потом э, с возрастом она начала просто каким-то трэшем заниматься. Знаешь, типа там творить всякие странные вещи. э, Потом там у нее случился нервный срыв, и она таким образом просто превратилась в какого-то фрика. Вот Анна, Анна тоже похожа.
1: Ты такой любитель светской хроники типа такой сидел журналом Cool Girl, такой Бритни
0: Спирс. Я браво читал.
1: Браво. Я тоже читал Браво, но как
0: было. Так что нечего тут меня, знаешь, обвинять Ладно, в общем, я на самом деле, конечно, желаю ей Счастья и удачи, ну, потому что Криса, Крису Брату не буду желать, потому что у него и так все хорошо Вот, надеюсь, что Она там, не знаю, найдет себя в каком-нибудь нормальном Сериале, в каком-нибудь кабельном И все у нее будет классно Ладно, и последнее, что я хотел сказать э, Про фильм, ну, который выходит на этой неделе На самом деле, там много еще картин, но это невозможно Совершенно долго и скучно Роналду против Месси Я не интересуюсь футболом, я вот просто хотел спросить у тебя «А чё, реально нужно снимать фильм про Роналду против Месси?» Мне стало интересно, насколько вообще актуально такое кино. Ну,
1: для футбольных болельщиков оно как бы дофига актуально, очень сильно актуально, то есть люди очень сильно. Они же
0: бы ещё молодые и действующие игроки. Нет,
1: ну как бы они уже не молодые, они как бы уже довольно давно, типа, Роналду блистает на футбольных полях, вот прям, ну, именно блистает, уже лет 11. Вот Месси... Примерно лет, ну тоже 11-13 лет близко. То есть как бы вот через 5 лет вот, их уже как бы вот в футболе большом вот на таком уровне скорее всего уже не будет. Ну, мне так кажется. И в принципе вот как бы если такой фильм не выпустить сейчас, то потом он уже будет не интересен э, никому. Но я как бы даже... Не знаю, это что, это это, 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 это журналисты, это это, снимают. Это, это докумен... что это зажато?
0: Это, это, это докумен... документалистика, причем английская.
1: Документалистика, это... я как бы не знаю, просто вот если между Месси и Роналдой есть какое-то противостояние, то есть какая история, они играют в одной футбольной лиге, а они играют в испанской футбольной премьер-лиге, типа Роналдо играет за Реал Мадрид, Месси играет за Барселону, и они играют друг против друга, а, ну где-то... Бывает по шесть раз в год, потому что бывает Лига, Кубковый матч, Лига чемпионов. Они очень часто играют друг с другом. Иногда побеждает один, иногда побеждает другой. Чаще побеждал вместе, наверное, за последние 11, за последние годы, что они там играют против друга. Но, в принципе, я думаю, что рановато снимать фильм про это, потому что как бы, точка в их противостоянии еще не поставлена. То есть это как бы как снимать... Uh, я, я даже не знаю, это как если бы в 43-м году снимать фильм типа Сталин против Гитлера, кто, кто победил, то есть когда еще война идет, я извиняюсь за такую аналогию, но вот так вот.
0: Понял тебя. Ладно, uh, я думаю, что можно на этом закончить вообще с, с премьерами Польше. ничего интересного, смотрите Дэдпула или Конченую, хотя вряд ли вы пойдете на Конченую, uh, так что сходите на Дэдпул и напишите в комментариях вообще, как вам картина, нам действительно интересно, потому что, ну, то, как не наши зрители, вот, переходим тогда, наверное... Следующий рук. Готов. Подкаст о кино и не только. Ну что, Николай, расскажи нам, что ли, доволен ли ты первым сезоном о- Озарка только вкратце, потому что ты о нем уже два раза рассказывал.
1: Да, я два раза, причем, как бы, самое смешное, что я, в принципе, мог сказать после третьей серии, я потом, потом говорил после седьмой, и сейчас после десятой. Типа, мнение мое вообще не изменилось. Это правда довольно хороший сериал, как бы который ну, как бы. Такой, может быть, breaking back на минималках, я уже говорил по эту поводу, потому что там есть очень похожие моменты, типа, э, Там он очень похож в том, э, то, что как бы, главный герой э, типа, ускользает от, э, от, внимания поли- от внимания правоохранительных органов, и это происходит вот точно так же, как во-, во всех тяжких. То есть там и концы почищаются примерно таким, обжи- таким же образом. Не хочется ничего спалерить. Э, мне только не понравилось, наверное, то, что как-то вот очень сильно тоже феминизм в сериале проглядывается, типа э, все сценарные фишки на стороне женщин, как бы всегда все женщины решают, Ну, это к концу там очень сильно заметно, хотя там как бы главный герой мужчина, но по факту вот он просто получается, ближе к концу он получается пассажиром по сюжету, как как мне показалось, но сериал прикольный, посмотрите, потому что, тем более, скоро выйдет уже второй сезон э, в этом году, в этом году уже выйдет второй сезон. Этим летом, поэтому жду. Ну, вот восьмерочка крепко это прям
0: хороший. Окей. Okay. Uh, ну ладно, давай, давай обсудим новости. Их сегодня не очень много, yeah. очень, вот. но есть тоже о чем поговорить. Uh, первая новость это то, что. Сценаристы, добро пожаловать в Зомбиленд, yeah. э, верят, что типа в 2019 году выйдет сиквел типа к десятилетию первой картины. А первая вышла аж Николай уже 9 лет назад, 2009. Прикинь, насколько далеко?
1: Да это вообще странный, странным делать заявление. Но если фильм был успешен, начинали бы сразу продолжение. А Я в чем тоже не понимаю. Тем более, более он был успешным, популярным, то есть там был. Такой очень хороший, бодрый актерский состав. Вот все эти актеры, они очень здорово сыграли
0: вместе, мне кажется, Прям вот. вот. реально даже люди в комментариях пишут: типа, почему так долго с момента выхода первого фильма? Вообще никто не понимает, почему Джон Вик первый успешный, через год-раз-раз, второй, через год-раз-раз, сейчас третий. Ну, понимаешь? То есть, что затягивает-то? Делайте, а делайте да? больше.
1: Зачем тянуть кота, как бы, за места, не предназначены для этого, когда можно было бы просто снять вторую часть сразу же. И никто не был бы против, тем более а, как раз такие вот все актеры. Кстати, самое забавное, что в принципе, 10 лет назад, вот Айзенберг, Карлсон и Стоун, они были как бы ну, прикольными. Они и сейчас очень прикольны. Вот да. Абсолютно.
0: Да. Это кл... они... и... И Эмма Стоун стала только лучше, получила Оскар, да, там вообще все на свете. А, Джейси Айзенберг уже... Тоже
1: прям... там получил, ну, не Оскар, но... Ну, 12. Из-,
0: из вот этого невротика превратился уже в такого клевого, такого еврейского актера, такого, знаешь, уровневого. А Вуди Харлисон просто, ну, типа, вообще ну, вообще суперкрасавчик. Он-то
1: получил Оскар, правильно? Нет, за...
0: Нет, за билборд я... и получил я... Сэм Року. А, тоже... да, сорян, сорян, сорян. Я бы тоже, нет. конечно, дал бы Вуди Харвисону, но я, я помню, Кирилл Бирлов сказал на эту тему, что, типа, как бы Харвельсон не был хорош в, в-, в- билбордах, все-таки у героя Сэма Роквелла у него идет, знаешь, слон персонажа, то есть он меняется. А Харвельсон просто классный персонаж, он как бы им был, и на этом и закончил. Да? В этом, в этом, Блин, наверное... почему
1: Оскар не могли дать двоим, двоим э- персонажам из одного и того же фильма, как, например, когда вот за фильм Михалкова 12, типа все актеры получили вот эту вот. «Золотой Орел» или «Ника» какая там премия дается в России. Да, да. Это так
0: не работает. Но это что... прикольно. Это, это прикольно, но это как-то очень типа, странно. Да, на «Золотом Орле» вот,
1: вот, типа, вот все актеры, которые Гарри фильм получили вот за лучшую мужскую роль. Вот все актеры этого фильма. Я не знаю, как это работает. Это как... Такая советская тема взять и все деньги на всех поделить.
0: Знаешь, люди вот в в комментариях очень хорошо пишут, что не было второй части, потому что просто после первой части актеров всех растащили по франшизам. Знаешь, там, типа, иллюзия обмана, э, там э, режиссера начали звать в проекты, и у них просто руки не дошли. Ну, то есть, Ну, они бы, может, и хотели, но. Лала ленд, не не сравнивай. Лала Ленд, это типа там как раз вышел там, знаешь, через 8 лет, но МСТ просто где только не снялась.
1: А что Лала Ленд человек паук. Бёрдман, все такое. Да, вообще я мостол, умничка.
0: Ладно, следующая новость. Трейлер «Миссия невыполнима. Fallout». А, я, вот у меня мнение такое. Я, конечно, люди, которые делают трейлеры для «Миссии невыполнимо гениальны, а фильмы каждый раз выходят хорошие.
1: Да, типа... вот тут, тут ничего не скажешь, это просто вот фильмы со, фильм со знаком качества. Как бы. Но трейлер такой, единственное, что у меня... Я как бы знал, что я увижу там вот любом, вот одно и то же, что всегда. Типа... Летит самолет, они из него прыгают. Вот, вот так всегда, вот всегда было. Потом Том Круз бежит. Было. Том Круз едет какие-то на мотоцикле.
0: Какие-то цифры с отчетом обратным появляются. Да, типа, в кадре.
1: Том Круз едет на мотоцикле. Было. Том Круз прыгает с здания на здание. Было. Том Круз дерется с человеком, который больше него в два раза, типа, было, дерется с Генри Кавиллом. И, я на самом деле всегда, вот я всегда когда вижу, когда Том Круз дерется с кем-то в кадре, это всегда невозможно, как бы, представить, потому что, ну, типа, он маленький довольно, а тот же Генри Кавилл, он сейчас огромный вообще. И, как, как вот это?
0: Ладно? Глянем, глянем. Ну, просто... Я,
1: ну, будет круто. Я,
0: я просто действительно рад, потому что миссия невыполнима, то есть каждый, каждый раз, каждый раз прекрасно. единственное, что... Ну вот ты смотришь трейлер и в нем ощущение, что ну в этот раз Итан Ханту точно не сдобровать <сих> Итану Ханта, потому что ух там вообще злодей-то какой все продумал, все прям вообще предусмотрел и все. И...
1: Они же они же как бы взяли злодея из прошлого фильма, насколько я понимаю, да редко такого не бывало еще в миссии неуполномоченного, насколько я понимаю. Я это...
0: Не уверен, что это так. А это
1: шестой фильм или седьмой уже?
0: По-моему, это, это шестой.
1: офигеть, конечно. Нет, там, да, там, ну, ну, типа, они освобождают злодея, который был вот в предыдущем фильме. Точно, точно.
0: Точно, потому что я. Я вот, у-гу. на самом деле, я, да. я, я предыдущую часть, я вот помню, которая в России, а вот предыдущую часть я вообще не помню. Я просто помню, что она мне понравилась. А, вспомнил. Предыдущая часть это была с прекрасной Ребеккой Фергюсон Сцена в театре, И, вот и
1: этот, тут да? тоже Ребекка Фергюсон.
0: Здесь ее тоже
1: Блин, жалко, нету Джерри Мир. То есть, типа, не нашлось места во франшизе, и моих мстители в последних не было, и в Борне. Я, я вообще, я просто, я просто веселюсь с того, как Джерри Бреннера засовывают во все франшизы, и потом понимаю, что он там на самом деле не нужен.
0: Ну, вообще, я. Более, более чем уверен, что Джереми Реннер, ну, как бы, будет одним из главных героев четвертых Мстителей, по этой. Просто, чтобы в четвертых Мстителях а, не было, знаешь, там, Человека-паука, там, и всех остальных. А. Я не
1: знаю, как человек, который стреляет из лука, может помочь, типа, Мстителям У вообще. Него
0: очень клевый стрел. Не трогай, не трогай этого, не трогай Хаукая, он крутой. Слушай... А то, что... а то, что черная вдова, да, как бы, просто голыми руками всех, всех гасит, это тебя чувствует. я об этом говорил, потому
1: что я вообще не понял, как там а, черная вдова взяла, подралась, как бы наваляла той, той, той злодейки, которая типа победила вижена. Друзья, ну вы хоть как-то вы Потому что,
0: знаешь ли, как бы в России тетку учили. Ладно, Наташа Романов. Романов. Да, как будто хоть один человек в России. Ей Может с такой, ты, с такой типа, чтобы, была, чтобы была Наташа
1: Романов, типа... Да-да-да-да-да. Да-да-да, Дисней, камон, это... вы могли бы хоть немножко посмотреть, все,
0: как
1: забудь, нас зовут.
0: Просто забудь про это. Нас зовут именно так, Наташа Романов. Так-так зовут в России всех женщин. Ладно. А, богемская расодия. да. Все уже хорошо. Я уже заговариваюсь. Богемская рапсодия, где, значит, Рами Малик прекраснейший из, значит, Мистера Робота, играет Фредди Меркери из группы The Queen.
1: Мне вообще очень понравился трейлер, в котором такое... Музыка, музыкальные попурри из песен на Робан Байдса, Даст, Dust, Рэп, судя по Киллер Квин, короче вот прям вот прям это то есть фильм собирается брать тем, чем должен. В трейлере играют все хиты группы Квин, не один, а пять там или шесть, это как бы прям это ну это такая заявочка на успех, я бы сказал.
0: Ой, я не знаю, я прям я очень надеюсь, что этот фильм получится, потому что я очень люблю такого рода поепики. я все хочу заставить себя посмотреть Волк за Line. это как раз там то, о чем. Да. Ладно, ты
1: его до сих пор не смотрел. Ну, я же,
0: видишь, я же не такой поклонник просто Джонни Кэша, а Квин я Хотя Джонни Кэш мне, в тоже нравится. А я не посмотрел просто потому, что, знаешь, как-то не приходилось, типа, вот... Вообще очень тяжело, знаешь, приходит тусовка в гости, и ты такой ему говоришь, ребята, вот у нас есть, например, фильм Джармуша, типа, выживут только любовники, которые... И не комедия не с Адамом Сэндлером. Да, давайте не... смотреть Одноклассники два типа. Но ты перебил более длинную речь, типа, Джармуш им не хочется, проект Флорида скачанный им не хочется Хороший плохой Злой там Серджио он им не хочется. А какой-нибудь какой-нибудь коллекционер и коллекционер 2, это мы,
1: пожалуйста. Камон, ты серьезно думаешь, что тусовка, которая приходит, я в гости захочешь смотреть хорошего плохого слова? Что дальше? Лоуренса Аравийского,
0: Бена Гура Спартака. Я говорю, я бы очень хотел, чтобы у нас собиралась тусовка именно на просмотр такого кино. Ну, знаешь, типа, допустим, я Андрей Рублев вот этот Тарковского. Я правда хочу посмотреть. Я не уверен, что я просто выдержу один физически эти три часа, а так втроем или вчетвером так соберетесь, хоть будет там, не знаю, хоть можно ставить на паузу, сходить покурить, обсуждать, насколько это И просмотр
1: трехчасового фильма превратится в просмотр пятичасового фильма, Ничего, да?
0: нормально, зато вот, зато все вместе выдержали и хорошо. Но я к тому, что я за то, чтобы там, я не знаю, больше смотреть все-таки какого-то полезного кино, потому что... Когда хочется посмотреть по ты ее Кстати, Блин, я совсем забыл Ну да, я чуть-чуть позже скажу а, Вот, мы что, на последнем как раз Последний раз мы как раз посмотрели развлекательное кино На то, которое я ждал, но попуг Об этом попозже, ну короче, богемскую рапсодию ждем, Да, с тобой, Николай? Конечно, очень ждем. Прям вообще а- Форсаж 9 выходит на новый сценарный уровень, звучит новость. А значит, так, что так, написано? Так, так, так. Это очень странно просто. Значит, историю Форсажа 9 поручили Дэну Кейси. Он заменяет штатного сценариста Криса Моргана. Морган, ведущий сценарист франчайза, пришедший на токийский дрифт и оставшийся после него. Сейчас он слишком занят двумя мужчинами Хобсом и Шоу. Это типа, видимо, спин Дуэйн Джонсон
1: и Стэтхен. Да,
0: кто бы мог подумать, что отдельные приключения потребуют столько времени и сил? Недавно Кейси, э, значит, тот, которому поручили Форсаж 9, написал сценарий научно-фантастического фильма. Его уникальный подход к жанру настолько впечатлил ки- киношников, что студия Paramount и продюсер Джейджи Абрамс по-быстрому купили право на сценарий и собираются снимать фильм уже в этом году. А, на самом деле, новость ради новости, но как бы, для поклонников франшизы да, будет интересно, что типа... Форсаж сценарий будет писать Не просто какой-то там Знаешь, как это правильнее сказать Не
1: просто, скажем так, штатный сценарист
0: Серии Форсаж, да, а какой-то другой А какой-то, да, это как вот, знаешь, всегда интересно Ну это как все говорили, типа, когда там пошли Разговоры о том, что Тарантино сделает следующий Стартрек э, Все уже 300 раз видели все возможные инкарнации Стартрека, а вот как Тарантино снимет Стартрек, никто не видел, э, поэтому Конечно, интерес там возникает Может просто, с другой стороны, имя Дэн Кейси э, Оно звучит как ноу-нейм, no то есть никто не знает, кто такой Дэн Кейси, как бы, каким бы он там ни был э, восходящим, я не знаю, восходящей звездой сценариев, все равно никто его ни хрена не знает, но может быть на выходе, да, там форсажи 9 э, я не знаю, не танки будут там врезаться вертолеты, и не сепаратисты там во Владово будут тусить, а что-то уже такое более, не знаю. Но ты, Николай, первым это оценишь, да? Ну, я, ты... как
1: бы, я, я говорю, я нормально отношусь к франшизе «Форсаж», потому что, ну, как бы это фильм для людей с пацанским синдромом, не то чтобы я как бы, им обладал, но меня всегда очень веселили эти, типа, семья, брат, вот это вот все. Короче... Неважно, сколько лошадей у машины под капотом, главное, кто сидит за рулем.
0: Да, но вообще, на самом деле, как бы, важно, сколько лошадей под капотом, потому что у них там... Они побеждали только на очень крутых тачках.
1: это да, это, типа, легко говорить, что неважно, сколько
0: лошадей, когда ты едешь на машине, там, за
1: 10 миллионов рублей, Это все,
0: Это все очень смешно. Последняя новость на сегодня — это то, что телеканал NBC спас сериал «Бруклин 9.9» от закрытия. Очень странная история. Значит, я
1: очень доволен по этому поводу.
0: Я вот так скажу. Если ты, Николай, все еще не смотрел «Бруклин 9.9», я, я знаю, что ты не смотрел. Вот на данный момент я сейчас к пятому сезону скажу, что это, наверное, самый лучший ситком, который я смотрел в своей жизни. То есть ты не... он, он Его нельзя сравнивать, допустим, с клиникой, да, которая, которая вечно, да, в, которой, там, э, в которой ты любишь просто каждый кадр, в которой каждая история для тебя это как там кусок твоего сердца. Но если мы берем просто вот сериалы и среди них ситкомы, «Бруклин 9.9» — это, это просто, просто шедевр, вообще просто Слушай, в
1: 10 из короче, на самом деле я считаю, что вот всегда в твоем сердце есть место всего для одного ситкома, так вот прям, чтобы ты любил его. Например, когда мы смотрели «Клинику», мы любили больше всего ее. Когда были там «Ваша мама», я, ну, больше всего была она. потом были там Ferti Рок», Помнишь, как просто Были, невероятно конечно, любили? Очень Потом любили. там комьюнити, да. Ну как бы сейчас там mm-hmm. ничего нет, кроме Brooklyn 9.9. Поэтому вот, ты же не... Я думаю, что как бы просто сейчас вот он в твоем сердце.
0: Наверное, да. Наверное, правильно сказать так. Но я просто, я я бы его поставил просто в ряд вот этих вот первых мест. Допустим, если теория Большого Взрыва э, скатилась после там третьего, четвертого или там пятого сезона, ну, допустим, пять сезонов было еще ничего, а дальше я уже просто бросил, а их там уже десять или одиннадцать, я не знаю, да, люди все еще смотрят. То есть для меня этот сериал вообще ушел куда-то очень глубоко, хотя поначалу он был гениален, местами очень хорош. То Бруклин — это вот сериал, который встает реально в один ряд с комьюнити, с Тротер с Клиникой, с э, как встретил вашу маму первыми тоже там пятью сезонами, допустим. Э, там Я бы, может быть, даже сказал с друзьями, но я как бы их не смотрел, поэтому тут э, не, не смогу поддержать. И просто я, я смотрел очень много ситкомов, некоторые по сезону, некоторые по два, некоторые закрывались после первого, некоторые я бросал. Э, но в душу западает далеко не каждый, потому что начинают проседать, персонажи надоедают. Бруклин 9.9. Вот Николай, просто не знаю, я тебе пиво куплю, если тебе этот сериал не понравится, потому что он, он Просто великолепен. Там, если поначалу он просто смешной, но к персонажам у тебя там никакой симпатии нет, потому что поначалу ее и не может возникнуть. То в какой-то момент ты уже начинаешь. Ну, то есть, реально, настолько гениальных и актуальных шуток сейчас просто не встретить. Он очень хорош. Каждый персонаж имеет характер. У каждого персонажа этот характер прописан, он в каждой серии играет, то есть это шикарно. Это, это вот именно то, что мы всегда любили, типа, и в «Как я встретил вашу маму», и в «Комьюнити», и в «Клинике», это когда э, персонажи не сливаются. Каждый из них — это кто-то, там, не знаю, Джиди один Тёрк, другой уборщик, третий. Господи, Калай, забыл этих девчонок в <связывая> <связывая> В общем, господи, жена-терка. Карла
1: Эспиноза, жена-терка, а
0: значит, а блондинка... <связывая> <связывая> это ужасно. В общем, ты понял. Google, девушка уборщик, из клиники, уборщик, Позор. Доктор Позор. Кокс, доктор Келса, понимаешь, да? А, Что как... звали? Эли... Трид. Господи, да, Элиот. Вот, понимаешь, да, и вот каждый из этих персонажей, он прям вот... Он не похож на кого-либо. То есть они вообще никак, никак не сливаются. Точно так же и, э, там, не знаю, как из встретил вашу маму, когда там, не знаю, э, всех бесила Робин, потому что она, ну, она не похожа на других, да, там, я не знаю. Тед, Тед мечтательный, А По-моему, с... Робин не это был
1: изначально просто самый провальный персонаж, как бы, который никому никогда не нравился. Типа, Робин всегда занимала последнее место вопросов любимых героев. Да. Ну, типа.
0: а, ну Потому что на первом месте всегда был Барни, а на втором там типа Маршалл. Просто... Я кажется, на втором месте всегда был нет? Да, да ну, ну, тед, тед, он, мне кажется, Тед, он после, там, сначала парни, потом Ой, Маршал, типа потом Лили, просто... потом Тед.
1: Ты просто всегда продвигал маршала, потому что ты считаешь, что ты похож на него. Ты
0: похож на него. Ты так считаешь. Ну слушай, если если брать, кто я, кто я, в как я встретил вашу маму, я вот именно там я точно маршал. Потому что как бы вариантов-то особо и нет, но. именно... Ну да, ты просто всегда считал, что ты Тэд. Это, это, Это не это невыносимо. Точно, точно, блин, ты прям классический дед да. Окей, ну короче... дизайн да Блин, нам столько гениальных вещей абсолютно. Ну короче, вот Бруклин 9.9 это такое, что нет ни одной серии, где бы ты не ржал, там реально очень смешные шутки. Типа сценаристы-гении, там иногда настолько смешно, что ты просто вот вот прям, ну вот очень смешно. Очень актуальные смешные шутки. И... Актеры там шикарные. Я никогда не любил Энди Сэмберга. Просто Бруклин 9.9. Все, это мой любимый сериальный актер вообще. Вот э, в комедийный. И он просто прекрасен там. Вообще великолепен. Ну и вообще там как бы кроме Энди Сэмберга там никого... А, Энди Сэмберг и Терри Крюс, да, они как бы известные. Все остальные для широкого круга не очень известны. Но уже там, я не знаю, ко второму, к третьему сезону они уже тебе все как семья. А, но самое это крутое это то, что там сюжетец, То есть там двигается прям реальный сюжет. То есть они копы. И у них иногда случаются какие-то дела. И там, знаешь, там на несколько серий сюжетные арки арки прям реально детективные, интересные. И и, и когда ты уже думаешь, то есть ни разу не было такого, ни ни разу, чтобы ты подумал, блин, сериал начинает скатываться. Вот ни разу. Но в какой-то момент ты начинаешь думать, блин, что же будет дальше, ведь они уже показали все, и они придумывают еще одну сюжетную арку, которая еще круче, чем предыдущая. То есть вот они как бы, они просто вообще не дают заскучать. И на фоне всего этого я вообще не понял, каким хреном его решили закрыть. То есть для меня это просто ну... Типа, я даже не знаю, это как, ну, типа, ну это как закрытие, не знаю, там, лост на середине. То есть очень. Он он успешный, он смешной, он интересный, гениальные абсолютно актеры. Что им не понравилось, я не понял. Но в итоге его, слава богу, выкупил NBC хотя бы на 13 серий и у NBC там же такая практика. Помнишь же, Николай, угу. тоже эти наши старые беседы, что NBC всегда закрывает сериалы, которые мы любим. Да-да-да. Вот. И NBC, как бы, я думаю, что там, ну, 13 серий, типа, они отснимут, но если э, сериал будет проваливаться по рейтингам, то они просто дальше, дальше его, как бы, не закажут. А если все ок, то они закажут, может быть, еще 26, точно так же, 24, так же, как и в предыдущих в общем-то частях. Ладно, Николай, посмотрю я Brooklyn 99. Николай, Brooklyn 99. Вот, ты, вот, вот мы сейчас закончим подкаст, и ты просто перед сном бахни Сериечку 20 минут он 20 минутный ну, просто... мне завтра
1: раду вставать на работу сейчас да. я до 4 утра буду его смотреть что мне понравится.
0: не не нет вот все одна серия и все я от тебя отстану ладно больше больше не буду донимать но ребята если вы все еще не смотрели группинг 99 вообще... но, но при этом вы любите сетком и я вообще не понимаю как вы жили просто начните смотреть он хорош Ох. ну и просто в двух словах хотел посмотреть ночные игры они вышли в хорошем качестве. А,
1: что это такое?
0: Посмотрели клевый фильм. Расскажу в следующем подкасте. Просто это, это комедия с Джейсоном Бейтманом и Рэйчел Макадамс.
1: А, все. Да,
0: как бы из этого фильма мы узнаем, что у Рэйчел Макадамс в 39 лет супер клевая задница. Так, 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 вот это уже интересно. Джейсон Бейтман, ну, типа, все еще имеет порох в пороховницах, как действительно хороший комедийный актер. А американцы, ну, не совсем скатили свое комедийное большое кино, да, там до уровня одноклассников, и как бы бывает еще когда интересный сюжет и относительно нормальные шутки. Но, понимаешь, просто после Бруклина очень тяжело воспринимать что-либо американское комедийное, потому что не, не смешно после него. То есть я напомню что там слишком высокая планка юмора, когда ты его на постоянной основе смотришь, ты ну, тебе все время смешно, и типа обычные комедии уже не так цепляют. Но «Ночные игры» — это одна из вот таких вот комедий, когда ты не, не, не пожалеешь, что взялся за просмотр, он Коротенький, час сорок, и короткий, очень бодрый. Про настольщиков, короче, это, это типа смесь, э, знаешь, там как не молодые люди, которые играют в настольные игры и фильма игра Финчера. То есть, uh-huh, uh-huh. то есть это такое вот немножко. А, я бы даже, знаешь, как сказал, вообще, вот я сейчас смотрю список похожих фильмов. Это как игра плюс безумное свидание. Вот есть, Безумное
1: вот. свидание помню. Там же играл Тина, у... Фэй.
0: Тина Фэй, да, Тина твоя твоя любовь. Типа. Но,
1: типа, чувак, ей 50 с лишним. Она просто скорее воспринимала ее, типа. Я же вас воспринимал скорее, как учительницу, которая не не ставит мне тройки, там типа ставит четверки, как, как бы вот так вот, есть, ни, ни, ничего больше.
0: Кинов и клевая.
1: Ну, это правда. Лемон. Лемон. <свят> Кстати говоря, мы когда смотрели этот самый, мы когда смотрели трейлер Миссия бы 6, мы забыли упомянуть, что там Олег Болду он все так же хорош.
0: Олег <свят> а- а- Болдуин он не вообще он вообще не стареет. То есть, просто он, он, он как пришел э- в Turty Рок, и вот он с того нет. момента одинаковый. Вот, нет, нет, вот он там довольно толстый был. Он...
1: Как бы получше стал выглядеть, чуть, вот как бы к концу сериала прям вот так взял себя в руки.
0: Ну короче, я еще раз посоветую посмотреть Бруклин, э- ну, значит, ноч-, да, Дет пула, Ночные игры, это просто хорошо, э- вот с точки зрения вы хотите провести вечер выходного дня дома. Или пятничный вечер дома, вы просто посмотрите хорошую, хорошую картину. И как бы она уже в качестве есть, и вы просто, просто как бы не, не, не обломитесь. Типа это не будет такое, когда от фильма чего-то ждешь, а он оказывается плохим. Нет, просто как бы от него не надо ничего ждать, просто вы нормально проведете время. А каждый раз, когда я такое кино советую, это бывает, не знаю, раз в три месяца. Слушай, я Николай, я, тебе,
1: я к тебе серьезный вопрос. Вот у меня недавно спросили: в каком порядке смотреть звездный войск. И я даже потерялся: в таком порядке, в котором они сняты, или в таком порядке, в котором они идут. Как ты Конь, считаешь? В сопо...
0: котором они сняты, конечно, иначе ну, как бы, иначе теряется смысл франшизы: тебе сначала ты äh, попадаешь в эпицентр, потом äh, ты видишь зарождение зла. А потом уже смотришь седьмую и восьмую, просто для того, чтобы. Вообще-то. Э, нет, потом, потом
1: еще. Можно нет, и не смотреть. После седьмой нужно еще посмотреть Сгой 1. Вторая
0: изгой 1, восьмая, mm-hmm. соло. Потом 9 потом Оби-Ван, да, ну, в общем, все, вот это на свете. Но я, как бы, я, я, я все еще считаю, что Дойка Звездных войн вовсе не обязательно. Несмотря на то, что там новые персонажи они как бы не раздражают, и не знаю, робот симпатичный, рейс с финном нормальные, Но, э, но Кай, они К, м- Кайло Рен, one love. Кай, Кайло Рен, да, это любимый мужчина Николая Цигулиева. Но, блин, в конце концов, они могли бы и не снимать. Ну, короче, обязательно нужно, конечно, смотреть с новой надежды э, в каком-нибудь 4К, максимальном, вообще, который вы найдете на каком-нибудь большом телеке, а просто для того, чтобы кайфануть от ремастера, потому что ремастеры классные, вот. Ну и, ну и вообще, как бы, невозможно получать удовольствие от, от, от первых от первых трех, если не посмотрел четвертую, пятую, кажется, что... Потому что ты смотришь первую, вторую, третью, а дальше, как бы, идут фильмы там и пленка немножечко постарее, Слушайте, и снято а я... более р- ретроградно.
1: А я вот смотрел «Скрытую угрозу», как бы, по-моему, еще не смотрел четвертую, пятую, шестую, поэтому я кайфану. Ну, в 9 лет, в принципе.
0: Да в девять лет, Николай, 9. ты мог посмотреть любой другой фильм, а потом тебе бы сказали, что это «Скрытые угрозы», и ты бы так всю жизнь не думал.
1: Это же неважно абсолютно. Я был прошарен, почему у меня был диск, на котором было написано «Скрытые угрозы», я бы там был написан. Чтобы тебя не обмануть. Ну да, не так просто. Ну ладно. Так что, друзья, вот такой вот выпуск, наверное, не очень долгий, но с очень важным посылом, типа... Помогите нам с подкастом, помогите, мы будем развлекать вас и дальше. Да,
0: Да, а на следующей неделе Николай тоже расскажет про Дэдпула, э, вернется Женя и расскажет про э, Соло. э... Я надеюсь,
1: что я тоже посмотрю уже Соло, и ты тоже, может,
0: посмотришь. Я я думаю, да, может быть, получится. Блин, был пресс-показ вчера, и меня на него не позвали, а тот, тот, который был в Петербурге, ты, Николай, на него, как обычно, не пошел. Так что, знаешь
1: Ну, Николай, просто я, вот когда я поехал на последний пресс-показ Звездных войн, мне машину разбили, поэтому я как бы, ну, типа, не, не то, что я был суеверен, но не хочется, не хочется.
0: Просто... Ну, правда. Вот, напишите, знаете что, напиши, напишите Николаю в комментариях, вообще, вот как, как ты это любишь говорить, погнобите Цегулиева за то, что он отказывается от пресс-показов. Так был вот, контент вообще... Типа, может, давай мне накидают деньги на ремонт машины, тогда еще что-то, У тебя, тебе страховая накидала деньги.
1: На ну, накидала, машины. но у меня все равно пришлось заплатить какую-то часть, потому что они не накидали целиком. Слушай.
0: Ох, ладно, Николай, вводи аккуратнее. Вот, э- Встретимся на следующей неделе. С вами был Кактус подкаст. Николай Цугулиев. Николай Согуль. До следующей недели.